0: 锵锵三人行，诸位今天看到子东和广美了。广美这个印堂发亮啊，刚见过白龙王，<笑>跟你说了吗？
1: <笑>拿了扫把在我头上撒了三滴圣水。
0: 泰国的，泰国
1: 的泰国的白龙王
0: 特别有意思，好多娱乐圈的这个我相信，人、对，明星，好像都爱去泰国拜这个。他是个什么样子的东西？
1: 他就是一个人，他好像是一个潮州人，我觉得他讲话的那个口音是有潮州口音，他能用那个闽南话、国语、广东话，然后泰文跟所有来来朝拜的朝圣的人
2: 沟通。有有没有大陆的艺人也去？
1: 没有，在那里基本上全都是游客，马来西亚人啦、香港人，香港人特别多。然后我在那儿还撞到一个，还遇到一个那个香呃台湾过去的一个歌星。
0: 哎，你看，往往这个艺人呐、啊，呃，容易拜个神呐、啊，或者什么的，他求保佑，因为命运叵测、呃，命运难测。这个是讲老实话，艺人世世代代都是这样。就他呀，一阵风刮过，他就哗他一下，他这
2: 个东西啊，太难测。但是呢，剃刀边缘有时候是觉得蛮玄乎的。你就算是有一个。很重要的人支持你，但是你不知道他到底能到什么程度或者怎么。不是每个
1: 人都可以像文涛老给我们老板写信嘛，对不对？文笔不够好还不行，<笑>所以那你能求谁呢？<笑>是就是
0: 出出人头地的代价。我跟你说，这你说起这个出人头地，我想起北京的这个的士司机啊，非常有意思啊，他这就竟净爱净爱跟你聊天嘛，而且有时候能把你给惊着了。我那天打的嘛，问我你做什么工作的，我是做那个新闻工作的。你想得普利策奖吗？<笑>司机啊，北京的司机，<笑>普利策奖我没讲过。他说：“你看，不想当将军的士兵，那不是好士兵。你像我，我就想得诺贝尔奖。”我说你：“你你得什么诺贝尔奖？”他说：“我研究农业。”他说：“你不知道吧？跟我讲好多中国农业农村的那个数字啊，什么什么的。”他说：“我要写经济学论文，中国农村的这个发展，我就想得诺贝尔奖。”
1: 你没请他上节目，太可惜了。
2: 我<笑>我上次从机场到到人大录像路上，那个司机哈、啊，一路跟我讲宏观调控，然后分析南方北方的这个经济，最后发现他的表示假的，是个冒充的出租车，跑那边跑不了两百多块，是一骗子。可是你跟他聊天特诚恳，这人真是不知道的
0: ，<笑>爱发言爱发言是吧？<笑>所以呢，就咱们这个互相之间啊，都有一种关心自己之外的事情的兴趣，嗯，往往啊。很多时候出事儿，好事也是因为此，坏事也是因为此。嗯、就是说呀，你总会对一些一些跟你没关系的事儿啊，投以一份关注，甚至投以一份义愤，嗯、<哼>你知道吗？像最近咱就说这个娱乐圈明星命运叵测呀，嗯、<哼>谢雨欣的事儿听说了吧？嗯啊，但是我觉得谢雨欣的事儿啊，这个徐老师知道谢雨欣吧
2: ？我这事儿是。看了这个这个网上，但是谢雨欣到底是一个什么样的人，我是不知道，我也没看过他的戏，也不知道这个。<没>现在说的这个叫潘顺宝，原来是个假名
0: 字。这个人原真名叫什么呢？沈俊林吧，好像是，嗯、好像沈俊林啊。嗯、然后呢，二十年才知道是个二十年潜逃的犯罪嫌疑人啊。可是我觉得，啊，真是可以拍成电影了。我觉得这个戏剧性很强。按照谢雨欣在博客当中的这个声明所说。当年两个人真心相爱，可是居然这个人一直就是潘顺宝。这个这个电影里是有这个情节的，就是我也可以真心爱上一个人，但是我也不会把我的情况告诉他。两个人有了这么一段，所以我注意到谢雨欣还讲了一句话，就说我也知道真相之后呢，我也觉得对我有些不公平，就是女孩嘛会觉得当
2: 时那么好，你怎么？我都不知道你真实的身份，这个那么重要吗？广美，假如说你喜欢一个人了，他对你真的好的不得了了，有车啊、房啊，其他又成立公司把你捧成一个大明星这样，然后突然告诉你他不叫张三，他叫李四，重要吗？他因为某种原因他不能告诉你，那个时候他叫李四，他叫张三。你觉得他这个名字有有这么重要吗？
1: 我觉得他如果真的是有难言的苦衷的话，我觉得我那就不要永远都不要让我知道，就没事。那假
2: 如后来知道了呢？你会觉得他欺骗你？要
1: 用,用这种方式知道，其实蛮残忍的。但我不能说他欺骗我，因为他他就是他抛弃了他过去的身份，他没理由跟你一个人承认，因为这样子会造成两个人相处之间很大的一个冲突。对
0: ，比如说我是这个 CIA， 对啊，<工>很多侦
2: 探手工,、啊、工从来不跟
0: 老婆,老婆透露他去哪里。过了一辈子，是就是这就是你让我想起像有的女孩说的，就是你要不就别骗我，你要骗我就骗我一辈子，就永远别让我知道。嗯
1: ，你别说、哎、我真有个女朋友的前夫是是美国特工啊，嗯，他只知道他是美国特工，所以他常常必须要出差，但是我的女朋友永远不会知道他去了哪里，嗯、做了真是史密斯夫
0: 妇啊，没、啊、
1: 有、嗯、没有，他只有夫妇没有啊，嗯、所以他他就后来那个。他先生就真的过世了
0: 。不是谢雨欣写的这个回应啊，倒也是有理有节。从字面上看起来，就是说他仍然深深感激，因为当年这个男的确实对他是真心的好，
2: 帮助很多，帮助很多，物质上也很。这,这种
0: 帮助很多，用一个这种所谓报纸的标题来讲，就是逃犯二十年赚一元捧红同居女星。但是呢，你知道我我对这个事儿啊，觉得特别有意思的一个地方是什么呢？就是啊。怎么说？我觉得好多，比如说去谴责谢雨欣的人哈，看来啊比清官还要高明。嗯，为什么呢？因为早已有古训呢、啊，这个清官难断家务事啊。嗯，就是，但是他们就有有一些朋友，他认为他根据这些报道就断了你的家事。嗯，就我跟你分出了中间善恶，嗯、而且呢，我去批评你。照谢雨欣的话说，那就是很脏的话来骂我。嗯而且骂呢，使用的是什么？呃，到后来徐静蕾在博客上写文章，还这个支持谢雨欣，说我相信谢雨欣。但是我觉得啊，很有意思，都提现在这个包养，恋爱还是包养，谁能说得清楚？我觉得这个事儿，你看、啊、徐老师，我最近还学逻辑呢啊，学学学逻辑啊，我最近觉得这个罗素讲的一个话很有道理，就是说呀、啊，我们不光要注意人的一种观点。它的价值，一种思想的价值，而更要去考虑啊，人何以会有这种观点？嗯，就是说你为什么会这么追根寻源？你为什么会这么思考问题？嗯，哎，比方说，所有人讲包养，你发现没有？不管是骂人的，还是回应的，还是请人的，这里边包含一个大前提，就是都认为包养这个事儿是可耻的，所以才需要申辩嘛。对，包养这个事儿是不好的，对吗？是丢人的。可是呢，咱是不是可以深入问一问，到底什么是包养这个概念有没有？哎，光美，你你你理解什么叫包养
1: ？这样子讲吧，我我爸爸妈妈当他们在吵架的时候，我爸爸就会用一种令人厌恶的口气跟我妈说：“我养了你一辈子。”在这样的一个状态下，可能我父亲就觉得说。我也
0: 包养了一辈子，辈、嗯、我包
1: 养你，包养了你一辈子，你竟然不能容忍我一点点小小的错误？你看，
0: 这是一种情况，就是、说夫妻之间，现在一直到现在社会都有很多，就是老婆在家里做家务，对吗？呃、老公在外边赚钱养养家糊口，很多中国人都是这样。那这个看来，那
1: 反过来当我不是贬义的那个那妈妈，没有，当我父亲在用一个不好的语气、口吻跟那个状态的时候。那个是有一种伤害性的那种说法。那我养了你一辈子，但是反过来，当我母亲很温柔地说谢谢你照顾了我一辈子，那个时候这个状态就、啊。你母亲会
0: 跟你父亲这么讲吗？有
1: 是有的时候我，我我我母亲呀，人有时候的<人>老夫老妻还是有情到浓时。对对那我母亲也会很感谢说，说我知道你很辛苦，也谢谢你这样照顾我，照顾一辈子，然后这样子辛苦的带孩子。我父亲是真的很辛苦，所以就是说我我不晓得，就是说包养的定义到底在哪里？就是
2: 婚姻啊。包养其实就是婚姻的同义词。结婚的时候，两个人宣誓说，我们两个人不管将来是穷还是富，不管是生病还是健康，我们互相之间互相忠诚、互相扶持，一直走到天国，就是我包养你，你包养我的意思。<笑>你明白没有？然后呢，现在的问题，这种包养呢，就是加上了道德跟法律的章以后，啊、嗯，这就,就没有贬义了，义了但是如果其中是一方。
0: 看，就是说是婚外的
2: ，不不不，不是婚外，在婚内如果是只现在的问题是只有一方，比方说女的是被包了、被养了，男的可以在外面为所欲为，那这个情况就已经是破坏了婚姻原来的包养的天经地义的内容了，嗯、就等于是因为很多男的觉得这样。我既然养了你了，然后我在外面做什么事情，你的你就管不着了。有很多女的也现在退步到这个地步，嗯、你给家用就算了，你,你,你在外面你单方的抛弃责任就是哎哎。哎，对，咱们不
0: 是说谢雨欣啊，嗯、但是就是这个事儿啊，嗯、是我觉得是特别值得议论的一件事情。嗯、好比说这个谢雨欣讲说是啊，我认为我在跟这个人的过程当中，我的言行没有伤害任何人，但是可能有的网友就会骂他说你怎么没有伤害他？说他这个人有老婆，可是实际上啊，我就说真像拍戏一他不知道他有老婆。实际上，对他不不知道，不知道，不知道，嗯、就是实际上啊，不知道他是不是不知道。对，现在<笑>这问题就是，这个人二十年可能潜逃20年，二十年他潜逃的那一天起，他就很没怎么跟老婆联系了，啊，就感觉换了个身份嘛，嗯，换了个人了。嗯，那么这个东西。这侵犯了他老婆，还是或所以我就想，那就看来这种思维方式潜藏的大前提是啊，是用作贬义词的包养，指的是这个人如果有老婆，那么他再找一个所谓的二奶，其实这也是歧视性的称呼。那么这个就叫包养。那么他道德上的这个呃理由呢，就是说你侵犯了原配的这个利益吗？对对。可是啊，我一样见过呀。那如果我是个单身的。我是个单身的，我给钱给一个女的，我没我、嗯、我没老婆，我固定一个月给钱给一个女的，这好像也叫包养啊。
1: 嗯嗯。我我我想是两个人之间的，就是说到底是一种纯粹的商业性质，纯粹的商业性质，就是说我买你卖，我觉得这个可以叫包养，但是我觉得如果有感情基础的。我觉得不，即使说他有婚姻在身上，现在有很多人，他可能跟他老婆婚姻不不不幸福，那他们两人各自发展，老婆自己在外面发展，<好>我也在外面发展，嗯、买
0: 卖的叫包养。对吧？实际上你感觉到没有？香港的社会文化跟好像跟我们内地还有所不同。比方说，当我们在香港讲到一个女明星嫁入豪门的时候，我们并没有什么贬义，对对吧？甚至于觉得不说
2: 她傍大款、啊，不是，甚至是很，甚至是很<笑>嫁入豪门。对呀、啊，<笑>
0: 很多女孩子不都做综艺节目都说，哎呀，我的理想希望能嫁入豪门。啊、嗯。那么嫁入豪门，甚至于说戴安娜当年的戴安娜王菲也是嫁入，嫁给查尔斯王子。那这个叫叫买卖吗？他没有，他没他没有买卖，对吗？没有买卖，但是所以我就问广美，你说的买卖是事实上的买卖，或者在旁观者看来的买卖，还是当事人认为的买卖？因为实际上，比如说你嫁入豪门，那你花的钱不是你自己的吧？是这家里的钱呢？或者咱不叫嫁了，这、嗯、咱不叫嫁，谈恋爱，嗯，谈恋爱。这种情况处于同居状态的两个人，财富相差很大程度的。据我们所知，很多情况下，一个人花的是另一个人的钱，但是呢，似乎他们并不认为这是。包养，他们觉得是我们
2: 是真的
1: 。那照你这样讲，我也在被人包养啊
2: 。我现
1: 在也处在一个被包养。吃饭，<做>男
2: 朋友买单我。我们出去
1: 吃饭，一帮人吃饭，我男朋友买单。那我男朋友还不止包养，我还包养我们身边所有的朋友，因为我男朋友出门、no, no, 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 no. 从来不让人吃饭买单。
2: 给他他请吃饭他吃饭包养，不不不你也太贱了吧，<以>也太便宜了
1: 吧？<以><以>哎哎，你讲到重点了，这就是能力的问题了。就是说，这些人眼中看的谢雨欣，因为她男朋友帮她拍戏，帮她这个帮她那，那是因为她男朋友有这个本事去到那个等级。那如果说，那你一个月只赚八百块，你给六百块你女朋友，你不爱她，但你六百块给她租房给她吃饭，你算不算包养她？你懂我意思吗？ Uh, 就是说，那人家有几亿的，做的事情对他来讲，他发他花他他有几他有几亿身家，我花一亿捧我女朋友，对我来讲。就像请你吃顿饭这么简单而已，那这是人家的能力问题。你说哦，因为他帮他拍戏，所以他就叫包养他。<对><对>你
2: 这什么意思？<对>你的意思是，有钱钱很多的人就不算包养？
1: 不不不,不不不不不不不，我的意思就算
2: 包养。<不>那要是很穷的人，就不算包养。对
1: ，那在你，不不不，我的意思是说，在你们眼中，有钱人干的事儿都叫包养，但是同样的事情发生在我们平常老百姓的时候就不叫包养了。老。有钱的大老板请某某人吃，请人吃个饭，请女星吃饭，嘿，他们就有包养关系。但是文涛请我吃饭的时候，因为他可能请我吃个路边摊，因为他只能负担起路边摊，他就没有包养我了。我
2: 包养你，对对对，我我,我明白他的意思。如果两个大学生，啊、如果那个男的跟跟那个女的说，就是说，呃，我我我赚一千块，但我八百块都给你了，然后你你就跟我好。那么这种情况下，我们不不把它称为因为只有八
0: 百块，因为只有八、嗯，所以现在现在咱们去一下广告。<笑>一说去包养，说不完了。像这样三人行，广告之后见。刚才用的这个方式啊，美其名曰苏格拉底的思维方式，结果是一片混乱了。就是问，你看，往往就不要预设立立场。但是呢，我们可以追根溯源，一步一步问下去。有时候你会发现呢，一个概念呢是个假概念，那么假概念推导出来的任何结论也都是不是真的。
2: 不，我觉得概念还是真概念值得我们思考的。我觉得养不是问题，主要是问题是在养不教
0: 复制过。不
2: ，养不是问题，就养其实就是其呃男女在一起，其中一方他经济比较好，帮助另一方，嗯、这个就称之为养，对不对？啊啊养，关键是包包的意思就是说，我在给你这些帮助以外，你就不能跟别人来往。其实呢，假如我刚才讲过，如果这个包是双向的，就没有任何问题。就就，就假如说你不跟人好，我也不跟任何人好，这就叫爱情。我们通常说的，现在我们质疑的主要是它不是双方的。如果说我给你钱以后，你可你不能跟别人好了，但是我还可以，这个才是所有不平等的根源。可是为什么他讲刚才讲贫富这个，这是个表面。的确，我们对于比较贫穷的人的这种关系，我们不称之为包。对于很有钱的人，我称之吧，就是因为这个原因，因为贫脚贫困的，他一千块八百块给了他，那个那个男的也花不到哪里去了。而那个如果他有十亿，他养了一个一亿的，他另外还有九亿，说不定他还有养九个，对不对？说不定他还有。熊、啊、老师认为，所以也在于包。对，我认为呢，包是一个非常错误，就是他养可以是那，而且尤其感情上这个事情更讲得清楚，就是说怎么来说呢？是说，假如说我不爱你，但是咱俩。说说明白了
0: ，你我给你钱，我帮你做什么，然后条件是
1: 你这是买卖我，你属于我，啊嗯
2: 、对吧？你知道包这个东西有<吧>有,有点像什么？就是像像你去一个餐厅，这个餐厅别的人不卖了，只今天全给我了。他一个前提就假定你是商品，不是商品怎么叫包呢？是是你徐老师
0: ，具体的情况是很复杂的。嗯，比如说有的时候呢，他有这个几分包几分爱。呃，有的时候呢，事情还会有变化。嗯，好比说，我就知道啊，对对对，一开始是包的，对对对，包了几个月之后啊，这个女的爱上这个男的了，嗯<哼>，那两个人就不再说这个
2: 事情了。对，而且这个正是现在很多女的的一个 dream， 你知道为什么那个《倾城之恋》在张爱玲的小说里这么受欢迎？嗯、她就是一个白流苏被范柳园包包,包包包包包包成真的了，最后香港一发生乱，两个人就结婚了。开始就是给他租一个房，就照现在的说法，就范磊源把他，而且正是你刚才讲的 case， 范磊源是没未婚的，他就是一个未婚的钻石王老五，他找到一个女的了，他也没说要跟你结婚，嗯，啊，然后他就给他租了一个房子，让他在这里，他们发生了一个情侣关系。那按照广美的女的定义来讲，既然没有强将来的前途的发展，这对女的就是不公平的，所以他把他看成是一种包养的关系，所以他很不满意。直到一天，那个男的跟他说：“我们结婚吧。”那个女的就留下幸福的眼泪了，所以这个小说现在就持久的畅销，还得香港沦陷做代价。国美。你再说说，你认为什么认为你的
0: 意大利男朋友就是在包养你呢
1: ？不是，我是以一般人的眼光来讲的话，不
2: 不认同。啊、我一、啊、
1: 对,对我一般以一般人的眼光来讲的话，因为我刚才讲的就是说是以一个商业为基础，买跟卖的关系，还是以一个感情为基础。因为如果你有感情基础在里面，你们是有一个共识，就是说我们两个人以后要发展下去的，那我就另当别论了。那万一是我比他有，那那。那那是因为我男朋友现在比我有钱，那人家会做生意，我不会做。那万一是，偏偏碰到一个有钱的，那叫我怎么办？什么叫偏偏？我也遇过比我穷很多的呀。那就是说如果如果，我都乱了。乱
0: 了。对，那
1: 那那就说，万一是我比他有钱，那就变成我包养他了吗？那你你永远没有办法找到一个跟你财富平等的一模一样，是不是？就是。那我我我有遇到一些朋女朋友，她已经结婚了，跟她意大利老公结婚了。你女朋
0: 友怎么都找意大利的？你们是意大利黑
2: 手家族团？我们是
1: 被迫的。她结了婚之后，我就说有一次我住在她家里面，我看她一大清早两个人坐在桌上数钱，数什么？那位。佣人要来了，一个终点的女女那女佣来了，两个人在分说那个要富人,、嗯、人要富人八十欧元，你拿四十，我拿四十出来。你觉得这段关系就不叫包养，是不是？两人都有俩小孩了。嗯
2: 、但但是广美，你讲这段话，我我非常同意，非常理解。但这里面我有两个问题，持久困惑从女性的角度。嗯嗯嗯、第一个问题就是说，你认为一定要奔向一个婚姻持久的发展，这个才是感情的基础？不对。是不是
1: ？我我从来没有把婚姻当成一个。但是你
2: 刚才说的，嗯、怎么叫有感情呢？你这个前提就是有明天的，会发展的。是。会发展到哪里去？发展到婚姻
1: ？不，我没有，我从来没有拿婚姻来做假设，啊、而是有些人的心态就觉得说，我不在乎明天，我只要现在而已。
2: 啊、你让我。但是你是觉得。这样不行，就只在不在乎明天，只在乎现在的感情，不就不是真的感情。那这跟男女之间一个大差别。有很多男的觉得，就算没有明天，今天也是真感情，这已经是一个分歧了。第二个分歧，你讲的感情，感情怎么来判断呢？因为有很多人，他从小就被社会环境、广告。呃，名牌训练成，他就对有钱的东西有感情啊。他就看到有钱的人，他就觉得帅呀、啊，肚<笑>子大，这个派头大，他就有很多女的审美观就这样，他从来都不喜欢小靓仔，有很多女的是这样，他为什么想不可靠啊？他的审美观已经判断出来，他看到本子里出来的人就觉得帅啊。啊我要就有感情啊，那怎么办？我要就看见有钱的我就高兴啊。这东西这个我就会爱啊，我好爱啊！那这个你说这个是包养呢<笑>还是爱情呢
0: ？这锵锵三人行，广告之后见。<笑>就包养啊，越问越糊涂了
2: 。但是其实我觉得这还是时代的进步。你知道同样的现象以前叫什么？以前叫姨太太。叫讨小老婆、纳妾，那都是终身的，没得反悔的。现在包养，就算像你们刚才讲的有钱人，一个女的怎么贪钱，我怎么做了此类，都是合约制，合同<动>从身份到契约，这就是传统社会到现代社会的过渡。但是
0: 你看哈，<笑>我我看这种问题，我平常的个人习惯哈，我老觉得议论别人的家事啊，要加一份小心道理哈，要加一份小心，不是我。总做这个节目，其实我等于是受过记者训练的人，所以一碰见这个事儿啊，我的第一个想法是，你所依据的事实搞清楚了没有？这叫事实为依据，法律为准绳。就好比说，这俩人有没有感情基础？